0: Vor langer Zeit landeten drei spanische Ritter auf der Insel Favignana vor der westlichsten Spitze Siziliens. Sie hießen Osso, Mastrosso und Carcagnosso und waren auf der Flucht. Einer ihrer Schwestern war von einem hochmütigen Edelmann Gewalt angetan worden, und die drei Ritter waren aus Spanien geflohen, nachdem sie die schändliche Tat blutig gerecht hatten. In einer der vielen Höhlen und Grotten auf Favignana fanden Osso, Mastrosso und Carcagnosso Zuflucht und zudem einen Ort, wo sie den Zaun ob des ihnen widerfahrenen Unrechts in einen neuen Verhaltenskodex münden ließen und einen neuen Geheimbund gründeten. In den folgenden 29 Jahren ersannen und verfeinerten sie die Regeln der ehrenwerten Gesellschaft, ehe sie ihre Botschaft schließlich in die Welt hinaustrugen. Osso weihte sein Leben dem heiligen Georg, begab sich auf das nahegelegene Sizilien und gründete dort jenen Zweig der Gesellschaft, der als Mafia bekannt werden sollte. Mastrosso wählte sich die Mutter Gottes zur Schirmherrin und segelte nach Neapel, wo er einen weiteren Zweig ins Leben rief, die Camorra. Carcagnosso schließlich verehrte den Erzengel Michael. Er überquerte die Meerenge zwischen Sizilien und dem italienischen Festland nach Kalabrien und gründete dort die Drangheta. Jedes der drei großen Verbrechersyndikate verfügt über einen eigenen Entstehungsmythos. Die Geschichte von Osso, Mastrosso und Carcagnoso beispielsweise ist die offizielle Version der Drangheta zu ihren Ursprüngen. Sie wird kalabrischen Rekruten erzählt, die dem örtlichen Clan beitreten wollen, um sich einem von Maut, Erpressung und Drogenhandel bestimmten Leben zu verschreiben. Aus historischer Sicht haben die drei spanischen Ritter in etwa so viel Substanz wie die drei Bären aus dem gleichnamigen Märchen. Die Geschichte ist purer Unsinn, wenn auch todernster, pseudosakraler Unsinn. Dabei ist die Gewalt nur die Spitze des Eisbergs. Das wahrhaft Ungeheuerliche an den Mafias in Italien ist nicht etwa die Tatsache, dass durch sie zahllose Leben – auch innerhalb der Vereinigungen auf grausame Weise beendet wurden, das wirklich Ungeheuerliche ist die Tatsache, dass diese Mörder im Süden Italiens eine Parallelregierung bilden. Sie unterwandern Polizei und Justiz, Stadt- und Gemeinderäte, regionale Ministerien und Wirtschaftsunternehmen. Sie verfügen auch über ein gewisses Maß an öffentlicher Unterstützung, und zwar seit der Gründung des italienischen Staates im Jahr 1861. Die Spuren der gemeinsamen Geschichte der Mafias, Cosa Nostra, Camorra, Drangheta, sind in einer gemeinsamen Sprache zu erkennen. Ein Beispiel dafür ist das Wort »Omerta« oder Umiltà, »Demut«, wie es ursprünglich hieß. In ganz Süditalien und Sizilien steht »Omerta«, Umiltà für ein Gesetz des Schweigens und der Unterwerfung unter die kriminelle Autorität. Schwamm drüber. Sizilien. Banditentum, Land und Politik. Das heutige Italien erblickte am 2. und 3. Juni 1946 das Licht der Welt, als ein kriegsgebeuteltes Volk in einem Referendum den Entschluss fasste, eine Monarchie abzuschaffen, die sich mit ihrer Unterwürfigkeit gegenüber der faschistischen Diktatur selbst diskreditiert hatte. Fortan wäre Italien eine Republik. In derselben Abstimmung wählten die Italiener die Mitglieder einer konstitutionellen Versammlung, die für diese Republik eine neue Verfassung entwerfen sollte, basierend auf Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Nirgendwo in Italien ging es nach dem Krieg turbulenter zu als auf Sizilien. Und nirgendwo war das organisierte Verbrechen so stark in die Turbulenzen verwickelt. Das augenfälligste und gewalttätigste Verbrechen, an dem die Mafia beteiligt war, war das Banditentum. 1945 durchstreiften hunderte von Banden das sizilianische Hinterland, viele von ihnen ausreichend mit Waffen bestückt, um Polizei und Carabinieri bei einem Schusswechsel standzuhalten. Raub, Erpressung, Entführung und der Schwarzhandel verschafften diesen Gesetzlosen ein üppiges Einkommen. Traditionellerweise schlossen Mafiosi sich nicht selbst den Banditen an, sondern bedienten sich ihrer im Austausch gegen Gefälligkeiten. Bald nach der Landung der Alliierten gingen Mafiosi daran, ihren bewährten Würgegriff anzusetzen, indem sie sich um den Schutz, die Verpachtung und Verwaltung landwirtschaftlicher Güter im westlichen Sizilien kümmerten. Viele reiche Landeigentümer auf Sizilien lebten in dekadentem Pomp in Palermo, während sie die Verwaltung ihrer riesigen Ländereien brutalen Mittelsmännern der Mafia anheimstellten. Nach dem Krieg ließen sie ihre Güter von Männern verwalten, die zu den berüchtigsten Bossen der 1950er und 1960er Jahre zählen sollten. Giuseppe Russo aus Mussomeli und der zwanzigjährige Killer Luciano Ligio aus dem ländlichen Corleone in der Provinz Palermo. Ihre Funktion auf dem Land zog die Mafia unweigerlich in die Politik, Bei allen politischen Unruhen in der jüngsten Geschichte Siziliens hatten die Bauern gerechtere Verträge verlangt oder gar einen Anteil an den Ländereien, die im Besitz der sizilianischen Aristokraten waren. Die endgültige Antwort auf ihre Forderungen hatten am Ende stets die Flinten der Mafia gegeben. Die Debatte um das Land musste auch nach dem Krieg über kurz oder lang wieder aufflammen, Und als es soweit war, verwandelten Großgrundbesitzer und Mafiosi den Terror in ein politisches Werkzeug. Mit Pistolen, Maschinengewehren und Handgranaten zog die Mafia gegen militante Bauern zu Felde und schüchterte deren Anhänger ein, bis sie die Waffen streckten. Die Schreckensliste ermordeter Gewerkschafter und linker Aktivisten begann im Sommer 1944 und war zehn Jahre später noch immer nicht abgeschlossen. Sowohl die reichen Landeigentümer als auch die Mafia befürchteten, dass eine neue demokratische Regierung in Italien gezwungen wäre, an die Kommunisten und somit auch an die linke Bauernbewegung in Sizilien Zugeständnisse zu machen. Aus diesem Grund unterstützten sie bereits von 1943 an eine Bewegung, deren Ziel es war, die Insel vom übrigen Italien zu trennen. Im Mai 1946 gewährte man Sizilien die Autonomie, und ein eigenes Länderparlament, allerdings innerhalb Italiens. Mafiosi, die die Separatisten unterstützt hatten, machten sich auf die Suche nach neuen politischen Bündnispartnern.